0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Guten Morgen, liebe Sarah.
1: Guten Morgen, lieber Mike.
0: Du, ich habe gedacht, wir feiern weiter. Oder beziehungsweise Pets Daily hat gesagt, wir feiern weiter. Immer noch. Wir feiern Mika einfach weiter. Verrückt.
1: Yes. <lacht> Mika freut sich.
0: Ein, noch ein kleines bisschen. Und ähm, wie machen wir das? Sag du, schlag du mal vor.
1: 25% heute auf die erste mhm. Bestellung. Mhm. Sehr gut. Mit dem Code Hundeliebe.
0: Boah, ich glaube, mehr geht nicht. Yes. Also ab auf www.petsdeli.de und 25% sichern und gleich die Folge hören. Das wird eine äh, krasse Folge werden. Wir haben es letztes Mal auch schon angekündigt, Sarah. Und zwar alles auf null. Mhm. Also quasi ein Reset ähm, mit dem Hund, wenn es tatsächlich so viele Probleme gibt, dass man irgendwie so aus dem Problem gar nicht mehr rauskommt. Also so eine Reset-Taste kennt man ja am Computer. Ich mag die, weil ich <lacht> sie auch regelmäßig benutze. Und ähm, auch Reset-Tasten, ich bin großer Fan, da Fan davon, von Reset-Tasten und ähm, mit den Hunden äh, tue ich es auch manchmal also ich hatte es am Wochenende wieder mit Resets jede Menge Resets also vielleicht hätte auch einer gereicht aber ich habe es <lacht> gleich übertrieben ähm, ja aber wie geht's euch eigentlich sag mal mit ähm, dir und Mika und und, ja. und und Boogie und dem ganzen Rudel es ist ja ein ein Instagram ähm, Alarm, ich, ich, ich folge dir, ja, wie du weißt, und ihr uns vielleicht auch bei der will nicht nur spielen, sondern es geht einfach mal drauf auf das Instagram-Profil. Ähm, ja, und da gibt es sehr viele schöne Begegnungen mit Boogie, mit äh, Mika und ähm, Hundemomente ohne Ende. Welcher war deiner? Es gibt ja viele <lacht>
1: wahrscheinlich. Ja, es gibt äh, wie immer viele. Es ist. Ähm ja, ich weiß nicht. Es ist natürlich echt sehr, sehr aufregend, gerade ähm, vor allem in der Monotonie des letzten Jahres ist das wie ein Feuerwerk, ähm, dass jetzt ein neues Mitglied bei uns ankommt, was uns so bereichert und so viel äh, neue Impulse mitbringt. Also Mika macht sich sehr, sehr gut ähm, hier im Haus, in, auf ihrem Territorium. Das hat sie jetzt als solches auf jeden Fall auch schon für sich angenommen. Ähm, fühlt hier sich total wohl und blüht förmlich auf. Also sie ist hier selbstbewusst und, und hat sich durch Staubsauger und Treppen und allem, was ihr so Angst gemacht hat, durchgearbeitet und ist jetzt, glaube ich, wirklich, fühlt sich wohl. Und wenn wir vor die Tür gehen, ist das noch so ziemlich gemischt. Da ähm, kämpft sie immer noch viel mit Unsicherheiten. Das heißt, da muss ich immer noch sehr aufpassen und ich arbeite mit ihr im Moment noch nicht draußen. Also ich ähm, lasse sie ihr nach wie vor in Ruhe, weil ich merke, sie ist noch beschäftigt damit, die Außenwelt überhaupt zu kapieren. Und wir wohnen echt nicht sehr aufregend. Also es ist nicht City, Köln City, sondern echt Stadtrand. Hier ist nicht so viel los. Aber ich merke, wenn wir draußen unterwegs sind, wie sie ähm, den Kopf nicht frei hat für irgendwas anderes als gucken und hören und sehen. Ja, und mein Hundemoment der Woche war wahrscheinlich auch wieder eine Erkenntnis. Und zwar bin ich gestern ähm, zum ersten Mal mit beiden Hunden alleine spazieren gegangen. Normal sind ja immer die Kinder dabei. Die waren gestern aber ähm, aufgrund des Regens ähm, mit Papa geblieben. Die wollten im Trockenen bleiben. Und wir sind also nur zu dritt raus. Und da ist mir aufgefallen, dass das die Mika total zurückgeworfen hat. Also die war den ganzen Spaziergang über, klebte die mir an der Ferse, ähm, war hat die Ohren immer spitz stehen gehabt, hat immer sich umgeschaut, war sehr viel unsicherer als sonst. Ähm, ich habe erst überlegt, ob es am Wetter liegt, aber die ganzen letzten Tage waren ja schlecht. Ähm, und wir hatten jetzt gestern auch nicht den schlechtesten Moment des Tages erwischt. Also es war zwar windig, aber auch nicht so schlimm. Nee, es war wahrscheinlich, weil die Kinder nicht dabei waren. Und ein, eine Sache hatte sich geändert und eine Stabilität, ein, ein Pfeiler in ihrer Welt war nicht da, auf den sie sich stützt und ähm, die ist zurückgefallen. Also die hat gestern den Spaziergang nicht wirklich genießen können. Die war gestresst.
0: Mhm.
1: Und das fand ich ähm, ganz spannend. Im gleichen Moment fiel mir auf, wie schwer es ist, die Mika ähm, so zu erziehen und so mit ihr umzugehen, wie ich es tun würde oder gerne tun würde, wenn die Kinder immer dabei sind. Also irgendwie ist das jetzt so ein bisschen... Ein Konflikt in mir. Also auf der einen Seite helfen sie ihr, sie tun ihr gut, sie geben ihr ganz viel Stabilität. Auf der anderen Seite ähm, helfen sie mir nicht, gerade beim Erziehen des Hundes ist ja klar. Also Was heißt Erziehung? Ich erziehe ja jetzt noch nicht viel, aber ähm, eins meiner wichtigsten äh, Punkte ist ja immer, auf Spaziergängen herrscht Ruhe, Stille. Mhm. Mit Ruhe meine ich also Stille. Also es ist sehr still, wenn ich spaziere das ist es natürlich ganz und gar nicht, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin. Die senden ja eigentlich ununterbrochen. Mhm. Und da habe ich mich die letzte Woche schon so also oft gedacht, boah, ich werde das alles nachholen müssen irgendwann, wenn die wieder in den Kindergarten gehen. Im Moment kann ich halt nichts machen, weil da immer gesendet wird. Und dann ist mir gestern aufgefallen, dass das vielleicht gut ist für sie gerade auch.
0: Interessant, aber gut zu wissen, dass es... Ähm ein so sensibles Wesen ist, dass schon mhm. Kleinigkeiten plötzlich ähm, etwas bei ihr auflösen. Das war eine gute Erkenntnis.
1: Da noch mir, einen Moment.
0: Ja, das war auch, ähm, hat auch ein bisschen zu tun mit Reset. Ich hatte ähm, irgendwann ziemlich die Schnauze voll, weil ich merkte, dass dieses Rudel mehr und mehr machte, was es wollte. Das bedeutet äh, sehr konkret, dass ähm, ich habe das ja so ein bisschen lustig beschrieben, dass Pelle wirklich im Kopf hat, alles das, was Bilbo kann, kann ich auch. Alles das, was Bilbo macht, mache ich auch und klebt sich an Bilbo dran. Ähm, das führt aber auch dazu, dass er auch nur auf Bilbo hört und nicht mehr auf mich.
1: Ah.
0: Und ähm, Spanja lässt sich da auch ganz gerne mitziehen, weil sie merkt oder gemerkt hat, dass die Jungs damit durchgekommen sind, weil ich irgendwie in der letzten Zeit faul geworden bin und auch meine Spaziergänge genießen wollte. Und ähm, das führte dann zu einem Moment am Wochenende, der so war, dass ich ähm, zwei Stunden lang wirklich komplett, also ich habe einmal resettet und habe gesagt, so alles, was ihr von Rückruf, alles, was ihr von Beifuß und bei mir und alle Kommandos, die wir beim Spazierengehen brauchen, gelernt habt, das ist eine nette Grundlage, aber wir resetten nochmal und es gibt nochmal neue Spielregeln für Spazierengehen. Und das endete in ähm, einer gnadenlosen Verunsicherung. Und zwar von allen dreien bis auf, naja, Bilbo nicht so sehr. Aber Spanier ging die ganze Zeit sehr geduckt. Es war ihr nichts passiert. Es war nur eine etwas klarere Ansprache. Ähm, Pelle bewegte sich keinen Millimeter mehr von meinem Bein weg. Auch als ich gesagt habe, okay, okay ist das Zeichen. Auf Wiedersehen, du kannst jetzt mhm. spielen. Ähm, hat er mir nicht geglaubt, dass es okay ist und blieb lieber in meiner Nähe ähm, und ähm, guckte aber auch immer die ganze Zeit, ähm, das, was ich jetzt gerade mache, ist es in Ordnung? Ja, nein, ja, nein. Also es war ähm, tatsächlich wirklich geprägt von wirklich Stück für Stück allen auch dieselben Kommandos zu geben und Pelle guckte sich auch sehr genau an, wenn ich jemanden korrigiert habe. Fand er ähm, sehr beeindruckend, glaube ich, und auch sehr verunsichert und beschwichtigte auch die ganze Zeit. In dem Moment, wo ich mit einem Hund dann gearbeitet habe, und das war dann Spanier, weil sie doch ähm, ihren Dickkopf hat, ähm, hat er dann versucht, doch irgendwie auf äh, gut Wetter zu machen zwischendrin. Es mhm. ähm, war also einer der wenigen Spaziergänge, die wirklich also sehr, sehr, sehr in Erinnerung bleiben werden, weil es wirklich geprägt wird von ganz vielen Emotionen, von aber auch, wenn du drei verschiedene Hunde hast, drei verschiedene Emotionen mindestens und dann dieses Zusammenspiel wieder, also sie dann wieder zusammenzukriegen, also einzeln zu behandeln und doch zusammen, das ist eine Herausforderung gewesen, aber dieses Resetten hat dazu geführt, dass ähm, also in diesem Moment, es war nicht das Big Picture, aber es war, unser Thema war Reset spazieren gehen das hat dazu geführt, dass Bilbo am besten hört von allen im Moment gerade wieder, was ich ganz gut finde, weil somit ja. Äh, ja. der Treiber des Ganzen ne, macht mhm. es mir etwas einfacher und er hilft mir da jetzt ein bisschen. Ähm, ja, aber es gab schon sehr klare und sehr deutliche Worte, ähm, was irritierend war für alle. Aber es hat funktioniert und da sind wir auch beim Thema nämlich Reset. Wie verstehst du das? Also ähm, du hast das Thema ja auch vorgeschlagen. Wie verstehst du den Reset und was meint es? Und wie gehst du damit um?
1: Also, Reset ähm, gibt es für mich quasi zwei, zwei Knöpfe. Es gibt den, den Reset tatsächlich in der Arbeit und den Reset emotional. Ähm, ich habe das Thema vorgeschlagen, weil ich immer wieder mit Menschen zusammenkomme, die festgefahren sind. Emotional. Also die arbeiten und und beißen sich fest und, und also mit Festbeißen, das ist wirklich das Beste, äh, die beste Beschreibung dafür, also dieses Verbissene und ähm, wenn es dann nicht weiterkommt, weil oft der Mensch so verspannt ist, schon wenn er überhaupt an die Arbeit denkt oder an die Erziehung denkt, dass sich das auch schnell überträgt auf den Hund, dann geht es an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter, vor allem emotional nicht, also die, man, die kommen dann nicht mehr weiter und da ist eine Missstimmung im Team und äh, da schlage ich dann immer ein Reset vor. Und das ist das, was ich damit meine, ist dann, es wird jetzt mal gar nichts mehr gearbeitet. Wir nullen euch jetzt. Ihr habt keine Kommandos mehr. Ihr habt keine Aufgaben mehr. Ihr atmet jetzt mal ein paar Wochen durch, weil wir haben keine Zeit. es ist gar kein Problem. Wir haben keine Eile. Wir haben immer die Zeit, mal durchzuatmen und eine Pause von der Arbeit zu bekommen und einfach nur jetzt mal ein, zwei Wochen schöne Dinge zusammen machen. Das hilft den Menschen immer sehr, wenn man denen sagt, du musst jetzt mal nicht Fuß üben, du musst jetzt mal nicht Unterordnung üben, du musst jetzt mal keine Impulskontrolle machen, du musst jetzt mal keine Frusttoleranz trainieren, du musst jetzt mal all das nicht, sondern du machst jetzt schöne Ausflüge mit deinem Hund, ihr kuschelt mal schön viel, ihr kommt jetzt mal erst wieder zusammen und dann ganz in Ruhe fangen wir mal wieder bei Null an und überlegen uns eine Strategie, damit wir nicht wieder uns verhärten. Das ist der eine Reset, das ist dieser emotionale und dann gibt es diesen Reset, wie du ihn jetzt gerade eben beschrieben hast, in der tatsächlichen Arbeit, wo man merkt, ähm, wir müssen jetzt noch mal ganz woanders ansetzen. Wir knüpfen jetzt mal neu an. Hier, Stopp, hier funktioniert was nicht. Ich merke, da läuft was schief. Ich muss jetzt irgendwie neu die, die, an, irgendwo etwas löschen und etwas neu aufbauen. Ähm, habe ich im Übrigen lustigerweise gestern bei meinem Spaziergang mit meiner Schwester telefoniert, die ja die Troja wieder bei sich hat. Ich will das Beispiel mal einmal schildern. Troja hat eine wunderbare Unterordnung, ähm, aber die läuft immer in, in, in der, beim Fußlaufen, läuft die halt immer zwei Schritte vor und hat immer einen leichten Zug auf der Leine. Das nervt mich kolossal. Es hat folgenden Grund. Erstmal hat der Hund permanenten Zug auf der Kehle. Das ist nicht gut für den Hund. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe permanenten Zug an meiner Hand. Das nervt mich wiederum. Dazu kommt, der Hund kann sich nicht an mir orientieren, weil er läuft ja vor. Wie soll er sich an mir orientieren, wenn ich hinter ihm bin? Er kann, kann er ja gar nicht. Er sieht ja nicht, ob ich nach rechts, oder nach links abbiege. Das heißt, wir haben ewig irgendwie im Laufen, stehen wir uns im Weg gegenseitig irgendwo. Es ist also keine schöne, kein schönes Fußlaufen. Als sie jetzt länger hier war, hatten wir da einmal drüber gesprochen. Also nicht einmal, wir haben mehrmals drüber gesprochen. Und Troja lernt sehr schnell und ähm, ist sehr kooperativ. Daher haben wir ganz schnell da einen Weg für uns gefunden. Was macht sie? Sie macht dasselbe beim Fahrradfahren. Nur da sie diesen Zug gewöhnt ist auf der Kehle und du beim Fahrradfahren ja schon echt schnell bist, zieht die halt, geht die halt voll in die Steig, die gibt so Gas, weil die irgendwie das Gefühl hat, da fehlt was, ich habe meinen Zug auf der Kehle nicht. Da ist also richtig schon was, dass, an der Stelle merkt man, jetzt haben wir ein Problem, wirklich. Und meine Schwester fängt jetzt auch mit Fahrradfahren mit Troja gerade an und rief mich an, meint so, die ist immer so, die, die zieht so, die ist, ja, wir müssen jetzt mal resetten. Wir machen jetzt Fußarbeit wieder alles zurück. Nimm bitte ein neues Wort. Das heißt jetzt nicht mehr Fuß. Es das heißt jetzt, nenn es wie du willst, Käsebrot. Und dann soll der Hund mal vernünftig eine Kopflänge hinter dir laufen. Eine neue Übung. Reset. Zack, das alte Fuß wird gelöscht und ihr macht eine neue Übung und die geht einfach anders. Und dann startest du de deine Arbeit einfach nochmal neu. Da hat sich was eingeschlichen, weil das Fuß vom Troja war ursprünglich super. Es hat sich einfach eingeschlichen. Und irgendwann merkt man, oh, wir haben ein Problem. Es läuft gar nicht gut. Das wäre jetzt auch so ein Beispiel halt für ein Reset. Du bist stumm, Mike.
0: Ich bin stumm, weil ich weil ich dir so interessiert zuhöre natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite kurz noch überlegt habe. Ähm, und zwar fällt mir ein, dass ich diese Resets regelmäßig brauche, weil ich jemand bin, der ähm, gerne, aber also in meiner romantischen Welt, gerne einen Hund auch die lange Leine lässt mhm. und sich darauf verlässt, dass der Hund tatsächlich auch in, also quasi bei Stange bleibt und das in irgendeiner Form honoriert, dass sie die lange Leine kriegt. Das geht nicht sicher nicht in die anti-autoritäre anti Erziehung, <lacht> sicher nicht. Aber ähm, ich versuche irgendwie tatsächlich Freiheit zu lassen. Ähm, bei meinen Hunden ist es aber so, dass diese Freiheit nicht unbedingt immer belohnt wird, sondern eher ausgenutzt wird. Wahrscheinlich ist das bei jedem und so. Und ähm, das führt dazu, dass wir, dass wir äh, immer wieder solche Situationen haben. Es gibt eine Ausnahme und das ist alles, was drinnen ist. Alles, was drinnen ist, muss gar nicht resettet werden, weil ähm, es in der täglichen Übung eigentlich völlig ausreicht. Und da passieren wirklich tolle Sachen. Einfach auch, ähm, es ist eben nicht so, dass die Hunde hier zu Hause einfach nur sein können, sondern sie kriegen auch ihre Aufgaben und sie kriegen zwischendrin auch ihre Arbeitsaufgaben. Und gerade dann, wenn dieses Rudel, ähm, weil es so ist, wie es ist, auch in der Zusammenstellung so ist, ähm, Pelle zum Beispiel ist ein, ist ein passionierter Dieb. Also er ist so geschickt, dass er wirklich Momente abpasst und Dinge klaut von den anderen Hunden.
1: Mhm.
0: Und das ist etwas, was nicht funktioniert in meinen Augen. Und das geht auch nicht, das dulde ich auch nicht, weil es dann im Zweifel auch zu Stress kommt. Und ich mache dann auch so Dinge, dass ich zum Beispiel, ich hätte... So ein so Rest Bratensoße ohne, ohne Gewürze. Und ähm, also meine Hunde waren es immer gewohnt, dass sie quasi, wenn ich das in so einer großen eine große Schale habe, dass sie alle in den Kopf reinstecken dürfen und das alle auslecken dürfen, ähm, ohne dass es da Stress gibt. Und das war zum Beispiel eine Herausforderung, denn das war gar nicht angesagt. Also Pelle durfte es nicht. Die anderen beiden fanden es gar nicht cool am Anfang. Um, und ich habe sie korrigiert. Und mittlerweile ist es überhaupt gar kein Problem, dass sie drei aus einem sehr engen Napf fressen, obwohl Pelle als Dieb und als um, jemand, der ständig Hunger hat und der ständig alles fressen will und auch schnell ist mit, mit Maul, Zunge und allem, um, dass das eben trotzdem funktioniert. Aber es gibt ganz viele kleine Mini-Resets, jeden Tag, wenn du willst. Mhm. Aber das sind letztendlich auch, ja, wenn du willst, ist es die tägliche Arbeit. Draußen ist es eine ganz andere Situation und draußen brauche ich regelmäßig diese, diese Resets. Ähm, was ist aber, wenn, und das haben wir, hören wir ja öfters mal, auch von Menschen, die sich jetzt ähm, hier melden, ähm, übrigens noch eins wollte ich sagen, es gibt ähm, ganz tolle Reaktionen natürlich auf die letzte Folge mit Handicap, Runde mit Handicap. Es gab aber eine Reaktion und die fand ich äh, wundervoll. Kati hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschrieben, äh, geschickt und da äh, hat sie erzählt von einem Hund oder ihrem Hund, Emma, die hat äh, Epilepsie auch ein, mhm. ein, ein, ein großes Handicap und einige Hunde haben das. Und sie hat sich da lange Gedanken drum gemacht, ähm, ob sie diesen Hund nehmen kann oder, oder nicht nehmen kann. Also Shoutout zu Kati, dass du das gemacht hast. Ich habe ja auch schon geantwortet. Also es gibt viele Reaktionen, aber auch von Menschen, die so ein bisschen in einer Art Überforderung sind, weil eben, und jetzt komme ich wieder zum Reset, ganz viele Dinge nicht mehr so richtig gut funktionieren. Wann ist der Zeitpunkt, ähm, wo du sagen würdest, jetzt als Hundetrainerin, ist es dringend ein Reset notwendig?
1: Wenn ich einen Knoten im Bauch habe, dann sollte ich auf jeden Fall resetten. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich merke, ähm, es geht mir schlecht damit, wie es läuft, also ich ähm, habe Stress, ich weiß, wenn ich, ich bin verhärtet, vielleicht werde ich fange ich an, ungerecht zu werden in der Arbeit mit dem Hund ähm, oder viel zu hart. Dann dann habe ich einen sogenannten, von Sarah sogenannten Knoten im Bauch ähm, und dann muss ich was neu machen. Weil ähm, und was neu machen heißt nicht immer, dass ich ähm, es anders mache. Das heißt nur, ich setze neu an. Ähm, das heißt nicht, dass ich es komplett in der Struktur alles aufhebe oder es schlecht gewesen ist, aber vielleicht entweder war die Herangehensweise nicht die richtige oder ich habe mich verbissen. Und ähm, da muss ich halt offen für sein, mir diese Fehler auch zuzugestehen als Hundehalter äh, und als Mensch, weil das ist das Normalste auf der Welt. Wir brauchen alle für alles, was wir machen, immer Übung und das soll uns auch zustehen. Und ähm, ich habe Oft in meiner, äh, in meiner Hundeschule einem Team gesagt, wir machen das jetzt mal so und so. Und während wir so gearbeitet haben über die Stunden, Tage oder Wochen, je nachdem, habe ich irgendwann gesehen, das ist, nee, das passt zu denen nicht. Ich merke, der Mensch möchte das so nicht oder kann das so nicht so ausführen. Der, oder das ist für diesen Hund die falsche Herangehensweise. Jetzt einmal nullen. Dann lassen wir aber auch immer einen kleinen Zeitraum zwischen der ersten Arbeitsphase und der zweiten Arbeitsphase, damit wir uns erholen können. Und diese Erholung finde ich so wichtig für beide Seiten, dass der Hund mal ein paar Tage nichts von dir hört, du mal nichts von ihm willst und andersrum, du auch mal nichts leisten musst. Und dann erholen wir uns und, und machen einfach schöne Sachen zusammen. Und auf der Grundlage starten wir die Arbeit wieder erneut. Das finde ich, ich finde diese Erholungsphase. Sehr, sehr wichtig, weil die, erstmal ganz wichtig, wir haben keine Eile. Es ist nicht eilig. Wir, wir. Es gibt keinen, es, wie, wie oft ich schon gehört habe, ja, aber solange der noch jung ist, da lernt er so gut. So ein Blödsinn. Ich sehe das anders. Ich sehe das wirklich anders. Die Hunde lernen ihr Leben lang. Ähm, ich, ich, ich bin mir, ich bin überzeugt, dass ein Hund noch bis zum letzten Atemzug lernen kann. Und das ist also von daher, das ist schon mal das eine. Und das andere ist, es gibt sogar im jungen Alter, nämlich während der Pubertät, eine, eine Phase, wenn der Hund äh, intakt ist und gesund ist und, und seine Hormone, äh, Hormonwelt gerade übersprudelt, dann lernt er sogar besonders schlecht. Weil er dann nämlich ganz woanders ist mit seinem Kopf. Und vielleicht ist das genau die Phase, wo wir viel toleranter sein müssen, was die Erziehung angeht, vielleicht eher grundlegende Dinge zu trainieren und an unserem Verhältnis zu arbeiten und so zuzusehen, dass der Hund sich entwickelt, weil der gerade mitten in der Pubertät steckt. Und dann beschränken wir vielleicht auch die Arbeit wirklich auf das Nötigste und warten auf eine, also auch diese, es gibt diese Lernplateaus, also es gibt Phasen, in denen man besonders gut lernt und Phasen, in denen man nicht so gut lernt. Und man wartet dann vielleicht, bis sich die Hormonwelt wieder ein bisschen aufgeräumt hat und geht dann wieder an die Arbeit. Aber diese Geduld müssen wir haben, uns gegenüber und dem Hund gegenüber. Und manchmal ähm, war vielleicht auch so ein hormonelle, ähm, ja, hormoneller Wahnsinn Schuld daran, dass unser, letztes, unser letzter Anlauf gescheitert ist. Also vielleicht ist es genau das Richtige, jetzt einfach mal zu warten, und es nochmal erneut zu versuchen. Ganz in Ruhe und ganz geduldig. Und sobald wir den Druck rausnehmen, werden wir viel erfolgreicher sein. Das steht schon mal fest.
0: Absolut total wichtiger Hinweis. Also ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Prägephase, das ist ja dann eben gerade so im ersten halben Jahr ganz extrem so der Fall, ersten halben Jahr, ja. Und Erziehungsphasen, aber Erziehungsphasen hören ja nie auf, genauso wie du gerade gesagt hast. Ne? Das ist ja eine, das ist ja ein laufender Prozess, aber das ist ja bei uns Menschen ganz genauso. Also natürlich haben wir unsere Prägephase, aber natürlich lernen wir im besten Fall, ähm, wenn wir offen sind, <lacht> ähm, auch gerne immer nochmal ähm, was dazu. Ähm, Finde ich einen wichtigen Aspekt und ich frage mich aber auch, ich kenne einige Menschen, die wirklich so komplett lost sind, weil sie ja, weil, weil sie weil, ja, weil sich ihr Hund ver verselbstständigt hat oder weil er Züge angenommen hat oder sie gar schon vorher hatte, wenn es ein Hund aus dem Tierschutz war, die schwer, wo, wo, womit sie schwer umgehen können. Wie kann ich mir so ein Reset denn eigentlich vorstellen? Also das heißt, ähm, ist es ist wirklich damit getan, dass ich alles das, was ich jetzt so meinem Hund beigebracht habe, erstmal auf der Festplatte lösche. Also bedeutet, auch die Kommandos weg und ich denke mir neue aus fangen von vorne an zu arbeiten. Ist das wirklich so, dass ein Hund auch so eine Festplatte löschen kann, wenn man, wenn man neue Regeln aufstellt oder neue, nur neue Worte erfindet und dann quasi das Training sachte von Anfang an nochmal neu aufbaut? Ist das möglich oder behält er seine Marotten trotzdem bei?
1: Ich würde jetzt auch nicht immer alles über Bord werfen, was gut läuft. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein stabiles, gutes Sitz habe dann und aber an ganz anderer Stelle Probleme habe, werde ich jetzt nicht das Sitz wieder löschen wollen. Also ich lösche oder von löschen kann man ja eh nicht reden, da wird ja nichts gelöscht. Es geht ja nur um einen Neustart im, im Arbeitsverhältnis sozusagen. Und ähm, also nee, wichtig wäre vielmehr, dass man wieder zueinander findet, weil sich über eine... Über ein unerfolgreiches Miteinander meistens etwas zwischen uns stellt, zwischen mich und meinem Hund. Und darum geht es, dass ich das resette, also mich nulle und den Hund nulle. Und wir haben einfach mal, wir lassen mal diese alten Konflikte weg in unseren Köpfen, erholen uns davon, von diesem Stress und diesem Streit, den wir hatten und beginnen dann neu. Ob das jetzt alte oder neue Worte sind, ist dabei würde ich einfach mir angucken, worum es geht. Also jetzt wie bei, im Fall von Troja, da ist ja alles in Butter, die hat nur einfach die Übung falsch verstanden. Und bevor ich jetzt an, da wieder rückarbeite, was viel, viel schwieriger ist, würde ich einfach sagen, komm, du kannst dir gerne Fuß so merken. Für dich ist Fuß halt eben zwei Nasenlängen voraus und Zug auf der Leine. Wegen mir bleibt dabei. Dann ist das halt Fuß. Aber wir machen jetzt eine neue Übung. Und die heißt jetzt äh, Käsebrot. Und bei Käsebrot möchte ich aber, dass du einen ein bisschen hinter mir läufst und du darfst auf keinen Fall ziehen. Das ist was ganz anderes. Wir üben jetzt einfach was Neues. Es ist viel einfacher. Ich gehe mit einem besseren Gefühl ran. Wir müssen nicht, wir haben erstmal keinen Konflikt. Wir beginnen ja bei null. Das heißt, da finde ich es einfach sinnvoll zu sagen, weg mit dem Alten. Wir probieren was Neues. Und das ist das Alte ist nicht gelöscht. Du kannst einen Hund nicht löschen. Du kannst, Aber Hunde sind total offen dafür, neu zu starten. Das sehen wir jeden Tag bei Hunden aus dem Tierschutz. Die vergessen das einfach, was vorher war. Also sie vergessen das natürlich nicht, das ist nicht gelöscht. Sie sind aber offen dafür, jemandem eine neue Chance zu geben, sich wieder zu öffnen, etwas Neuem und sich überzeugen zu lassen, dass ähm, jetzt Dinge anders laufen. Und das kannst du in deiner Hundeerziehung ja auch machen. Du kannst ja auch sagen, so wie es bisher war, dass wir uns gegenseitig anschreien und ich stampfend auf der Wiese stehe, weil du nicht kommst, wenn ich rufe. Irgendwas läuft ja hier massiv schief. Also, jetzt müssen wir mal neu starten. Wir üben neu. Und meistens ist es ja, wenn wir jetzt zum Beispiel über so eine, wenn wir jetzt den, den Rückruf als Beispiel nehmen würden, wenn ein Rückruf richtig katastrophal ist und der Hund sich verselbstständigt und einen Scheiß auf dich gibt, jetzt habe ich das mal ganz hässlich gesagt, <lacht> ähm, dann, ist da, dann sind da ganz viele Bausteine schiefgegangen. Da ist ganz, ganz viel schief gelaufen. Und da suche jetzt nicht die Schuld bei irgendwem. Nicht bei dir, nicht bei deinem Trainer und nicht bei deinem Hund. Es ist jetzt einfach so. Wir nehmen das mal hin, wir machen da einen Deckel drauf und beginnen wieder bei Null wir fangen wieder an der Leine an, wir machen wieder ein kleines Training, wir beginnen wieder von vorne, wir suchen uns reizarme Umgebungen ähm, und so weiter und so weiter. Und wir resetten uns, weil wir dann wieder erfolgreicher sind und es ist wie in der Schule damals, also ich bin, wenn ich das Schuljahr angefangen hat und ich war Mathe-Niete hoch 30 und ich glaube, es hat nicht an meinem Kopf gelegen, sondern an meiner Motivation, die wirklich sehr gering war im Thema Mathe. Ich habe da einfach nie verstanden, warum ich das tun sollte. Ähm, entsprechend unmotiviert war ich da in dem Unterricht. Und das Be Jahr begonnen mit dem neuen Thema, was eventuell ganz abartig war, sowas wie Satz des Pythagoras, Sinus, Kurven, Diskussionen und sowas. Ähm, da habe ich eine Stunde lang nicht zugehört, eine ne Sechs geschrieben in der nächsten Klausur sozusagen. Dann war für mich die Sache erledigt dann war das für mich mein Defizitfach für das Jahr. Ich habe es gar nicht mehr versucht, weil es war klar, ich würde scheitern. Wenn ich aber das Jahr begonnen habe, erfolgreich und einfach mal irgendwie gut gestartet bin, dass ja meine erste Klausur gut gewesen ist, dann war ich viel motivierter nachher, ja, da dran zu bleiben. Ich war immer so lange motiviert, wie ich erfolgreich war. In dem Moment, wo ich versagt habe, habe ich, hab ich gedacht, ich finde das ja eh alles doof mit Mathe und so. Ich lasse das jetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach in der Hundeerziehung vielleicht eine, eine ähnliche Parallele ist, wenn wir viel scheitern, sowohl der Hund als auch wir als Hundehalter, das ist völlig normal und natürlich, wenn wir eh scheitern, wenn wir wissen, wir scheitern, dann geben wir uns schnell auf und dann geben wir uns auch keine Mühe mehr und dann pff, haben wir eh das Gefühl, es ist Hopfen und Malz verloren, wenn wir aber viele Erfolge haben oder grundsätzlich eher erfolgreich sind, dann werden wir viel lieber arbeiten zusammen und viel erfolgreicher sein und viel schneller lernen auch. Und darum geht es manchmal, einfach wieder gemeinsame Erfolge zu haben. Wenn sich das verhärtet hat und wir eh nur noch blöd zueinander sind und uns doof finden, weil alles gerade doof läuft, dann wird es ganz schwer. Ähm, in kleinen Bereichen wieder erfolgreich zu sein. Verstehst du, wie ich das meine? Erkläre ich das gerade gut. Ich meine das so, dass wir eine, eine wieder eine gesunde, aufgeräumte, wohltuende Basis schaffen für uns beide um dann wieder kleine, über kleinere Erfolge das Große und Ganze auf die Beine zu stellen.
0: Also du hast mehrere Sachen, finde ich, ganz wichtig gesagt. Nämlich einmal, dass ähm, und das ist tatsächlich wirklich so, dass ein Hund ja uns Menschen in einem Punkt unfassbar überlegen ist, dass er zu jeder Zeit bereit ist, überhaupt etwas Neues aufzunehmen und bereit ist, auch etwas zu verändern und auch sich zu verändern. Ähm, das erlebt man ja logischerweise immer dann, wenn man mit Tierschutzhunden zu tun hat. Also der, 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 ne? also spätestens da ist es ja dann eben ganz, ganz krass. Da gibt es ja wirklich einfach auch ähm, ganz krasse, ja, Geschichten und jeder von uns beiden hat sie schon auch, auch irgendwo erlebt, ähm, gerade dann, wenn Hunde wirklich nichts Gutes erfahren haben. Und es muss auch gar nicht mal so wahnsinnig dramatisch sein, aber dass sie trotzdem natürlich mit einer gewissen Zeit, die es braucht, offen sind, um diesen Reset in irgendeiner Form auch wieder hinzulegen, das ist ja eine Gabe, die Hunde haben. Und den haben wir, die, diese Gabe haben wir war bedingt, weil wir immer noch im Hinterkopf haben, was mal war. Und das ist bei Hunden eben das Tolle, das sagt ja auch nur wirklich die Wissenschaft, dass sie im Jetzt leben. Sie sind natürlich auch geprägt in irgendeiner Form. aber Sie leben im Jetzt und sie leben nicht in der Vergangenheit. Also sie nehmen natürlich auch Dinge übel, wenn sie mit einem Menschen etwas Negatives verknüpft haben. Ähm, teilweise gibt es auch, weiß ja auch jeder, dass manche, manche Hunde auch Probleme mit Männern oder mit Frauen haben, je nachdem, dass sie immer schlechte Erfahrungen mhm. haben. Aber trotzdem, die Bereitschaft zu haben, trotz egal, was passiert ist, etwas tun zu wollen und sich zu verändern und auch zum Positiven. Das ist ja eine Riesengabe. Genau. So, das macht das Ganze einfach. Und die zweite Sache, die ich auch, die da bei dir immer jetzt mitgeschwungen ist, ist etwas, was ich ganz elementar finde. Nämlich ähm, zu sagen und sich zu überlegen, wie viel liegt denn eigentlich an mir? Also der Hund kann ja eigentlich nur so gut sein, wie ich es bin. Und der Hund kann nur so gut reagieren, wie ich reagiere und auf all die Energie, die ich ihm auch gebe und aussende oder auch eben nicht. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich ähm, in so einer Situation wie gerade gestern, als Pelle und äh, Bilbo äh, sich, sich auch von dem Reset wieder verabschiedet haben und ähm, auf, ähm, auf, auf ähm, Rehejagd waren, nicht lange, sie war also deutlich kürzer auch. Das ist ja schon ein Erfolg. Ja? Also Sie waren nicht ewig weg, sondern sie haben schon gehört, dass ich nicht zufrieden war und sie kamen deutlich schneller zurück. Nicht in der Geschwindigkeit, in der ich das gerne gehabt hätte. Und ich stand wirklich mit den Gummistiefeln bis, bis, zum, bis zum Anschlag im, Matsch, im, im, im im Acker eingesackt. Ähm, weil es auch noch so furchtbar nass war. Und wenn du so schön im, im, im Acker einsackst und fast denkst so, wann schwappt mir die Scheiße oben in die Gummistiefel rein und du wartest auf die Köter und du, du merkst, wie, wie sich die Aggression in, in dir hochballert. Und du weißt ganz genau, dass wenn sie zurückkommen, mach nicht den Fehler mhm. und bestraf sie noch. Bleib ruhig und lob sie dafür, dass sie schneller gekommen sind, als sie es normalerweise gewesen wären. Dieser Prozess ist für mich zumindest, und ich würde mal vermuten, da kannst du so geübt sein, wie du willst, ähm, die Königsklasse, die große Herausforderung. Weil gerade dann, wenn du diesen Reset geschafft hast und wenn du anfängst, mhm. wieder zu arbeiten, dann nicht in deine eigene alte Struktur zu verfallen. Ja sondern auch selber in der Lage bist, dich zu korrigieren und zu überlegen, nee, ich mache den ganzen Scheiß ja deshalb, weil es besser werden soll. Und das heißt, ich bin derjenige, der vorturnt mhm. um dieses Verhältnis. Es liegt an mir. Und der Hund macht es mir eigentlich, der bietet mir die Plattform, aber ich muss die Plattform auch bespielen richtig und auf eine gute Art und Weise. Und ich glaube, dass, ähm, weiß nicht, ist das jetzt rübergekommen?
1: Ja, absolut. Ich habe es äh, absolut verstanden. Du hast auch völlig recht. Es ist ja, ähm, der, der Hund ist immer nur ähm, so gut, wie ich es bin. Das unterschreibe ich so, beziehungsweise so gut, wie ich es ihm erkläre. Ähm, weil oft ist es sehr ungerecht. Das ist auch ganz, ganz häufig habe ich daneben gestanden und gedacht: Moment, Moment, wie soll der das denn verstehen, was du da gerade erzählst? Du hast in deinem Kopf natürlich ganz klar was drin, aber es kommt so überhaupt nicht an gegenüber. Und du hast eine hohe Erwartungshaltung und derjenige kann beim besten Willen gar nicht leisten, weil er hat nicht verstanden, was was du da willst von ihm. Ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, also auch immer zu, sich zu überlegen, kann der das gerade verstehen, was ich davon nehmen will? Und oft ist es ja, gerade, ich glaube aktuell ein ganz großes Problem, dass die Hundeschulen sind ja nach wie vor geschlossen was ich für eine, einen ganz großen Fehler halte im Übrigen. Mhm. Ähm, aber das interessiert ja niemanden in diesem Land, wie ich darüber denke. Aber gut, die Menschen versuchen, sich jetzt selber zu helfen. Also mit Hundewiesen-Tipps, mit Martin-Rütter-Videos, mit Sisa äh, Milan-Videos, mit Literatur von Hinz und Kunz. Da mischt sich ein großes Potpourri an verschiedensten Methoden und Techniken und Herangehensweisen zusammen. Ich will gar nicht wissen, wie es da in manchen Hundeköpfen gerade aussieht. Die verstehen die Welt nicht mehr. Also ich will gar nicht wissen, ähm, wie massiv Hunde gerade darunter leiden, dass ihre Menschen nicht vernünftig beraten sind. Das tut mhm. mir schrecklich leid für die Tiere. Aber da ist jetzt auch so ein Punkt, wo man sagen muss, das liegt jetzt bei den Menschen auch einfach mal ein bisschen nachzudenken und zu sagen, ich kann jetzt nicht einfach irgendwas machen, was mir irgendeiner zuschmeißt, und wenn das nicht klappt, nehme ich das Nächste und wenn das nicht klappt, nehme ich das Nächste. Also wir müssen da irgendwie schon gucken, dass wir konzentriert sind und dass wir immer uns fragen, ob das Sinn macht auch für meinen Hund, was ich ihm da vorlebe. Und nicht nur, weil der Typ von der Hundewiese das gesagt hat oder der Typ da im Fernsehen das so macht. Das ist echt wichtig und da wären wir halt bei diesem Punkt. Er kann, er kann vielleicht gar nicht gut sein, weil du vielleicht gar nicht gut es erklärst. Und du kannst nichts dafür, weil du einfach nicht gut beraten bist. Ähm, also am Ende, keiner macht das böse, bösartig oder böswillig, aber ähm, wir dürfen auf keinen Fall diesen Frust beim Hund rauslassen, weil der kann am wenigsten was dafür. Das steht fest.
0: Ja, nicht nur das. Also ich glaube auch, dass... Ähm <lacht> Diese, diese Missverständnisse, die Menschen mit ihren Hunden haben, und ähm, ich sage bewusst Menschen mit ihren Hunden haben, das ist ja etwas, was, was sehr schnell auch korrigiert werden kann und das ist auch eigentlich was was total unproblematisch ist. Wenn man sich eingesteht, dass man vielleicht wirklich ein Problem hat und hier kommt das ist irgendwie so das, was ich, was ich manchmal so ein bisschen vermisse. Es ist gar kein Problem, sich Hilfe zu holen. Mhm. Es ist gar kein Problem, sich Unterstützung zu holen und und einfach mal nachzufragen bei Hundetrainern, bei was auch immer. Ähm, die Guruisierung von ähm, irgendwelchen Menschen, die dann expertenmäßig unterwegs sind, also Guru-like wirklich und, und durch die Lande ziehen und ähm, Menschen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, finde ich erstmal per se schwierig. Das macht auch irgendwie so ein bisschen Angst, glaube ich. Ähm, viele, ähm, die diese großen Gurus besucht haben, haben jetzt nicht unbedingt die besten Hunde, habe ich festgestellt leider, ähm, woran auch immer das liegen mag. Aber das ist ja auch so ein bisschen was, was nach wie vor unseren Podcast ja auch tragen soll, nämlich gar nicht zu viele Experten, Experten, Experten ähm, hier in diesem Podcast ähm, äh, stattfinden zu lassen, und auch euch nicht mit auf den Weg zu geben. Das ist die einzige Methode. Das ist die sarahmikecom methode hm. unter der ihr jetzt oh ähm, ähm, ladet euch die PDF für 3.899 Euro. <lacht> nur heute runter. Und besucht unsere Hundeschulen in ganz Europa. Oh Gott, ähm, ja. So soll es ja nicht sein. Sondern wir tun ja eigentlich nur das, was ja wir von Anfang an immer wollten. Nämlich wir wollen versuchen, den Hunden eine Stimme zu geben und euch eigentlich nur so ein bisschen... Ähm, ja, die eine oder andere Leitplanke zu geben. Ihr könnt sie nutzen oder aber eben auch nicht. Und ich glaube aber, und das, um lange Rede kurzer Sinn, das Wichtige ist doch eigentlich, dass wir uns immer mal wieder eingestehen, dass wir nicht alles immer können müssen.
1: Genau, das ist und, es halt.
0: Und dass wir nicht alles immer besser wissen müssen. Guck mal zum Beispiel, was habe ich alles Tolles gelesen, dass Hunde nicht mehr als fünf Wörter oder zehn Wörter verstehen können. So ein Quatsch. So, ich, also das sagt die <lacht> Wissenschaft und wahrscheinlich wieder der, ich weiß es nicht, welcher Virologe das gesagt hat. Nein, ja. keine ähm, aber, aber krass ist, ähm, dass ich ja, bevor wir jetzt gleich kurz in die Werbung gehen, weil Virologe und äh, wir haben ein Thema, ein nettes, nettes Thema, ähm, nämlich Impfen und da haben wir eine tolle Tierärztin an Bord heute, will ich noch äh, definitiv eins sagen, ähm, wer sich eingestehen kann, nicht alles zu wissen, der ist, glaube ich, auf jeden Fall schon mal auf einem ganz guten Weg. Ähm, wer sich dann immer noch Unterstützung holen kann und das auch zulassen kann, ist vielleicht am besten beraten. Und ich habe da gleich noch einen Gedanken zu. Lass uns einmal ganz kurz in die Werbung gehen. Mhm. Nicht nur, dass es 25 Prozent von Pets Daily heute auf die Erstbestellung gibt. Nein, wir haben auch Sabrina wieder mit an Bord, was uns sehr, sehr freut. Die Tierarztin, die uns das letzte Mal schon wahnsinnig viele gute Informationen gegeben hat. Und ähm, erstmal guten Morgen, liebe Sabrina.
2: Guten Morgen.
0: Schön, dass du mit dabei bist. Und wir haben ähm, ein Impfthema. Das haben wir sowieso die ganze Zeit schon <lacht> gefühlt, seit Monaten. Und äh, wir haben uns gerade eben schon kurz irgendwie drüber unterhalten. Das Thema Impfen ist ein, ein, ein großes. Sarah wartet sehnsüchtig auf die Impfung, damit das Leben wieder anfangen kann. <lacht> Wie geht's dir mit dem Impfen?
2: Ja, also ähm, jeder wartet natürlich drauf. Ich als relativ junger, unbelasteter Mensch bin natürlich einer der allerletzten, die geimpft werden. Das finde ich aber auch total okay. Man muss da auf der richtigen, sinnvollen Reihenfolge gehen. Und von daher übe ich mich einfach in Geduld.
0: Sehr, sehr klug. Sehr klug. Ich, ich, ähm, <lacht> ich bin nicht ganz so jung wie du, aber ich warte einfach auch ab <lacht> Und ähm, frage mich aber auch immer, ohne Quatsch, das ist ja so ein bisschen auch das Thema für heute, ähm, das ganze Impfthema. Bei Hunden, sag mal, jetzt ist es jetzt wichtig, ist es nicht wichtig und, und, und warum ist es wichtig, wenn es wichtig ist?
2: Also impfen ist generell immer eine wichtige Sache. Man muss da schon ein bisschen unterscheiden, mit welchen Erregern oder um welche Erkrankung es sich dreht, also womit man sich damit beschäftigt. Aber generell ist impfen ganz wichtig, um lebensbedrohliche Infektionskrankheiten im allerbesten Fall auszurotten oder zumindest die Verbreitung einzuschränken. Für das Einzeltier oder auch jetzt im Moment für den einzelnen Menschen bedeutet es natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich sinkt, sich anzustecken oder zumindest an der Erkrankung zu erkranken, also dass das Immunsystem vorbereitet wird ähm, auf diesen Erreger und dann quasi direkt angreifen kann, weil es diese Art von Erreger schon kennt und es nicht zu einem Krankheitsausbruch kommt. Und das ist ganz wichtig. Und wenn es über die Population quasi über eine große Breite geht, dann ähm, hat man eben auch die Chance, so eine Krankheit wirklich mal auch auszurotten.
0: Das ist ja immer so eine, so eine Gewissensfrage. Es gibt ja genauso wie beim Corona-Impfthema so also Leute, die sagen irgendwie, nein, auf keinen Fall. Dann gibt es welche, die sagen, ja, man braucht alle Impfungen der Welt. Ähm, welche Impfungen sind denn jetzt sinnvoll und welche nicht?
2: Genau, also beim Hund ist es so, da gibt es ja diese Standard-Fünffach-Impfung, die umfasst ähm, Krankheiten, die die meisten Leute kennen oder vielleicht auch schon mal damit zu tun gehabt haben mit ihren Hunden. Das ist einmal die Staube, dann ähm, Parvovirose und Leptospirose sind so die schlimmsten lebensbedrohlichen Erkrankungen beim Hund. Und dann kommt ähm, noch dazu die Hepatitis ähm, vom Hund und ähm, Teile vom Zwingerhustenkomplex. Zwingerhusten kennen auch viele Leute, kriegen Junghunde häufig oder eben Hunde, die in großen... Ähm, Massen, also in einer Zwingerhaltung, deswegen heißt das auch Zwingerhusten, gehalten wurden. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll. Dann ähm, gibt es so eine Mittelstufe für mich, das ist die Tollwutimpfung. Ähm, dazu muss man wissen, dass alle Tiere, die innerhalb der EU reisen möchten oder wo man, wenn man einen Hund mit in Urlaub nehmen will nach Spanien oder sonst wo in der EU, ist eine Tollwutimpfung Pflicht. Also das muss man dazu wissen. Wenn man sich das offen halten will, sollte man das Tier auf jeden Fall gegen Tollwut impfen. Und dann gibt es wiederum Impfungen, wo ich sage, die sind optional. Da muss man schauen, wo lebt man oder was möchte man mit dem Tier unternehmen. Das sind so Sachen wie ähm, äh, Borreliose, also diese zeckenübertragene Krankheit. Ähm, da gibt es eben Gebiete, ähm, wo sehr viele Zecken vorkommen, wo das auch Sinn macht, das zu machen. Und ähm, Oder Leishmaniose ist ja jetzt auch so eine typische ähm, Auslandserkrankung. Äh, da muss man halt auch schauen, nimmt man das Tier mit in einen Bereich oder lebt man in einem, zum Beispiel in Süddeutschland wo diese Erkrankungen häufiger vorkommen, wo es vielleicht Sinn macht, im Einzelfall dieses Tier dagegen zu impfen. Also das muss man sehr differenziert betrachten. Also es gibt Sachen, die sind für alle Tiere wichtig. Und dann gibt es Sachen, die sind eher für bestimmte Gebiete oder eben für Reiseaktivitäten wichtig.
1: Was mich jetzt noch mal interessieren würde, wäre, gibt es irgendwie Futtermittel oder Zusatzstoffe, über die man das Immunsystem nochmal mal unterstützen kann zusätzlich?
2: Auf jeden Fall. Also Basis ist natürlich wie immer eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Ohne das geht gar nichts. Also da muss man schon mal eine gute Basis schaffen. Und wenn man das hat, dann ähm, kann man schon auch noch zusätzlich ein paar Sachen machen ne, in bestimmten Jahreszeiten oder wenn man das Gefühl hat, der Hund ist irgendwie eingeschränkt oder wird älter, dass man sagt, man unterstützt das Immunsystem ein bisschen. Ähm, da ist wie bei Menschen auch Vitamin C und Vitamin E ganz weit vorne. Das sind beides Antioxidantien. Das hat man vielleicht mhm. schon mal gehört, die, ähm, die Zellen schützen da vor allem das Erbgut. und das schließt Natürlich die Immunzellen mit ein. Ähm, da haben wir jetzt von Pets Deli den äh, Vitaminbooster dabei. Ähm, das ist so eine lecker wie so eine Leckerli-Paste, angereichert mit allen Vitaminen, die ähm, der Hund eben braucht. Also nicht nur Vitamin C und Vitamin E, aber natürlich auch diese beiden Vitamine. Ähm, dann ähm, Vitamin E reich ist auch noch Hanfsamenöl, das haben wir auch noch. Und was auch sehr gut ist, worüber wir auch letztes Mal schon gesprochen haben, ist auch das Lachsöl, was auch hier wieder wichtig ist, weil eben diese Omega-3-Fettsäuren, die da drin enthalten sind, entzündungshemmend wirken. Und wo weniger Entzündung ist, können sich natürlich die Entzündungszellen auch um andere Dinge kümmern. Also ist das auch ganz wichtig. Dann, was glaube ich auch die meisten wissen, das gilt auch für den Hund, ist, dass auch Zink wichtig ist fürs Immunsystem. Wir nehmen ja auch viele Leute während der Erkältungszeit. also ist auch für den Hund gut und da haben wir jetzt zum Beispiel die Haut- und Fell-Tabs, die sehr viele ähm, Nährstoffe haben, die für Haut und Fell gut sind, aber eben auch das Zink und ähm, die Haut zu unterstützen, ist halt auch generell immer wichtig, weil es vergessen viele Leute, es ist das größte Organ des Körpers, das schir schirmt das Tier quasi nach außen zu der Umwelt hin ab. Also eine ordentliche Integrität von Haut und Fell, also dass da nirgendwo Verletzungen sind, ist ganz wichtig, weil über Verletzungen können immer Erreger eintreten.
1: Das ist also so ein bisschen wie bei Menschen letztendlich. Ne? Bei uns Menschen ist ja auch so, dass äh, wir über Ernährung ja auch oft im Wohnebefinden eine Veränderung spüren. Also gut ernährt, fühle ich mich vitaler und gesünder. Das ist bei Hunden wahrscheinlich genauso, oder?
2: Bei Hunden ist das genauso. Genau, das kann man eigentlich eins zu eins übertragen. Ähm, das heißt, ein gutes Futter, natürlich in, für den Hund stillt es als im, ersten, im ersten Mal natürlich den Hunger. Und das ist dann das erste Wohlbefinden, aber ein Hund muss natürlich auch fit sein und dazu gehört eben eine ausgewogene Ernährung, wo alle Nährstoffe dabei sind. Was noch sehr interessant ist, was auch ein großes Thema beim Menschen ist, es wird jetzt auch immer größer beim Hund, ist das Thema Darmmikrobiom, also die guten Bakterien, die im Darm leben. Nun ist der Darm natürlich das Verdauungsorgan ähm, Nummer eins zusammen mit dem Magen. Ähm, das heißt, es macht auch immer Sinn, ein bisschen das Futter ähm, so abzustimmen, dass man die da Magenklammflora unterstützt. Und da kann man bestimmte besondere Ballaststoffe füttern. Die sind zum Beispiel in großen Mengen in Karotten und Möhren vorhanden. Das sind die sogenannten Pektine. Und die fungieren als die Nahrung für die guten magen bakterien Das heißt, man ernährt nicht direkt das Tier damit, sondern die Darmbakterien, die dann die Unterstützung, die Verdauung optimieren können. Genau. Und das, das ist der Grund, warum wir bei Pesteli sehr viel Apfel und Möhre in unserem Butter einsetzen.
0: Lecker mag ich auch mm. gerne. Cool. Möhre. Vielleicht soll ich auch mal so das eine oder andere Krokettchen <lacht> probieren. <lacht> Sabrina, das war sehr aufschlussreich. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, jetzt könnt ihr dieses Foto auch gleich ausprobieren. Bei 25 auf die Stellung könnt ihr einfach ähm, ja, auf www.petsdaily bestellen. Und Sabrina, verrät euch jetzt auch nochmal den wichtigen Code, um euch die 25 zu sichern.
2: Das ist Hundeliebe.
0: So sieht es mal aus. <lacht> Sabrina, danke dir und einen schönen Tag und bis hoffentlich bald.
2: Sehr gerne, für euch auch. Tschüss. Komm, bis bald, tschüss.
0: Thema Hunde können nur fünf Wörter. Also wenn wir jetzt gerade beim Thema Reset sind, mhm. war ja gerade eben so ein bisschen das, was ich nochmal anklingen habe lassen. Ich spreche in ganzen Sätzen mit meinen Hunden. Und gerade bei dieser einen Situation, als diese, dieser Sackflöhe mir irgendwie völlig ausgerastet ist, und ähm, ich beschlossen habe, wir müssen nochmal einen research Spaziergang machen, da habe ich wirklich ganzen, mich wieder dabei ertappt, in ganzen Sätzen mit denen gesprochen und auch die ganze Zeit mit ihnen kommuniziert und je, auf jeden Einzelnen, aber dann auch wieder zusammen. Also jeder, der mich dabei gesehen hat, äh, jeder Wissenschaftler äh, wird wahrscheinlich sagen, was ist das für ein Irrer? Aber ist es nicht abhängig, auch so ein Reset zu gestalten vom Hund und vom Mensch bestimmt doch, oder?
1: Total, wie alles, wie alles bei den, als Hundehalter und als, als Hund. Es ist individuell und es ist immer was ganz individuelles, wie es läuft und, und was der eine leisten kann und was der andere kann. Also sind so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich läuft das. Ähm, aber zu deinen fünf Worten. Also erstmal, das ist Quatsch, dass Hunde nur fünf Worte können, alleine schon unsere Grund, Erziehung äh, beinhaltet ja schon mehr als fünf Worte. Ähm, das, das möchte ich jetzt also sofort <lacht> revidiert wissen. <lacht> ähm, was du aber erlebt hast während deines Spaziergangs, wo du in ganzen Sätzen mit deinen Hunden gesprochen hast, die du dennoch absolut verstanden haben, was du von ihnen wolltest, lag ja daran, dass sie sich nicht die Vokabeln angehört haben. Die haben deine Körpersprache gelesen, die haben deine Stimmung gespürt, die haben ganz, die kennen dich in und aus, weil nicht die wussten genau, was los ist. Ähm, Kommunikation ist ja nicht immer gleich ein gesprochenes Wort. Und deswegen ist das durchaus legitim, auch in ganzen Sätzen mit Hunden zu sprechen, weil die ganz genau verstehen, worum es geht, weil die deine Stimmung spüren und wahrnehmen, weil die deine Körpersprache lesen, die lesen auch deine Mimik in deinem Gesicht, ob du böse guckst oder freundlich. Die gucken sich unsere Gesichter ganz genau an und das sind halt... Genauso empathische Lebewesen wie wir Menschen und wir lernen schon in der Kinderstube, was ist ein freundliches Gesicht, wer ist fröhlich und wer ist traurig und wer ist wütend und das tun die Hunde auch. Sie, sie können noch eine viel subtilere Mimik lesen, nämlich ähm, im Hundegesicht, das so unterschiedlich ist, wenn man sich alle Rassen anguckt, auch da... Die Nuancen, wie runzelt sich die Hundestirn, wie fährt sich oder wie breit wird die Schnauze beim Knurren oder beim Zähnefletschen. Das ist ja auch alles Kommunikation und so lesen die Hunde auch uns. Also von daher ist das, ich rede auch permanent mit den Hunden in ganzen Sätzen. Wenn ich was ganz, ganz Bestimmtes möchte von dem Hund, dann werde ich ein Schlüsselwort benutzen, was ich trainiert habe. Wie beispielsweise, wenn ich möchte, dass der Hund sich setzt, dann sage ich nicht, Süße, kannst du dich mal bitte hinsetzen? Dann sage ich, sitz. Weil ich mache meinem Hund damit das Leben viel, viel einfacher und ich will was ganz Konkretes. Ich möchte ja auch keine Stimmung übertragen in dem Fall oder sagen, ich bin unzufrieden, sondern ich möchte einfach nur, dass der Hund sich hinsetzt. Hier kann ich meinem Hund das Leben einfacher machen, indem ich keinen Satz benutze. Ähm das ist etwas, was ich unterschreiben würde in der Hundeerziehung. Ganze Sätze sind wunderbar, um Stimmungen zu übertragen oder einfach, ähm, ja, wie du jetzt gestern gesagt hast, auch einfach mal Frust rauszulassen. Also auch zu sagen, es reicht mir jetzt. Das ist auch ein ganzer Satz. Was ist los mit
0: dir? Hast du einen Knall? Komm mal <lacht> sofort herher. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. <lacht> ja. So,
1: genau. Also da Du hat gehst jetzt Hund
0: hier um mich rum. Du gehst keinen Meter mehr weiter. Hast du mich jetzt verstanden? So.
1: Und der Hund hat nur gemerkt, oh, ja. also ganz klar kommuniziert, gut rübergebracht, Mike ja. hat schlechte Laune, Mike ist unzufrieden mit meiner Leistung, ich back jetzt mal ganz kleine Brötchen. Richtig. So, und das ist auch genau das, was dein Hund da wissen muss in dem Moment. Und deswegen ist das auch in Ordnung, dass in einem ganzen Satz oder auch in fünf oder zehn Sätzen zu
0: es waren. 20. Es waren 20. Oder 20 Sätzen ja.
1: zu sagen, genauso tue ich das aber auch, wenn ich meinen Hund lobe. Bei, beim Lob. Lob ist ein schönes Beispiel, auch in der Hundeerziehung so ein relevantes Mittel. Da sage ich ja auch, also ich wünsche mir von meinen Kunden immer, dass sie bitte hier in ganzen Sätzen sprechen und nicht nur ein Wort sagen, weil ich finde das immer so blöd, wenn man dann dem Hund nur sagt, fein, fein, great, gut. Das finde ich immer schade. Also da geh bitte runter auf Augenhöhe zu deinem Hund, kuschel den mal. Und dann sagst du, bist du ein tolles Mädchen? Du bist die Allerbeste, bist du die Beste? Ja, du bist die Beste, mein kleines Mäuschen. Ja, hast du Du hast das so gut gemacht. Und dieses ganze Gelabere, da geht es nicht um das Wort, <lacht> da geht es um die Stimmungsübertragung. Und ich habe auch als meinen Kunden immer gesagt, es hilft, wenn man dann witzige Worte benutzt beim Loben, weil man dann lachen muss. Und ähm, diese Stimmung ist auch genau die, die ich meinem Hund übertragen möchte. Ich bin gut drauf, weil du hast gerade eine tolle Leistung erbracht und hier sind alle gut gelaunt. Und du weißt ja, wie Hunde sich mit Menschen immer freuen können. Ne? Also wenn wir uns freuen, dass das ist, das lieben die ja. Machen ja direkt eine Riesenparty mit uns. Das wir wie sie ganz schnell wieder. Nein, 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 nein. alles gut. Ich habe mich gefreut, aber auch jetzt nicht. Also die lassen sich so gut mitreißen von unseren Stimmungen, ob das eine gute oder eine schlechte Stimmung ist. Da brauche ich kein bestimmtes Wort für. Das benutze ich in der Hundeerziehung allerdings einfach, um meinem Hund eine ähm, vernünftige Hilfestellung zu bieten, wenn ich eine bestimmte Arbeit von ihm möchte. Sitz, Platz, Fuß, Stopp, Steh, Halt. All diese äh, Worte, wenn ich da jetzt in Sätzen reden würde, würde ich meinem Hund wirklich das Leben schwer machen. Das wäre Quatsch. Da übertrage ich aber auch keine Stimmung, da möchte ich jetzt was ganz Bestimmtes. Also das nochmal jetzt hier zu diesem Vokabular. Und ähm, bei einem Reset ist halt auch genau wichtig, sich diese Sachen noch einmal vor Augen zu, zu holen. Habe ich denn vernünftig kommuniziert mit meinem Hund? Habe ich ihn an der, an der richtigen Stelle auf die richtige Art und Weise gelobt? Mhm. Habe ich ihm auf die richtige Art und Weise gezeigt, dass ich nicht zufrieden bin? Beispiel, als du deine Hunde ähm, nach einem kleinen Jagdausflug zurückgerufen hast und sie dann zwar gekommen sind, zwar etwas schneller als beim letzten Mal gekommen sind, aber auch jetzt nicht sofort gekommen sind, dann war das ja eine mittelmäßige Leistung. Ich persönlich würde sogar sagen: bevor du dir da ein Magenspür holst, weil du trotzdem loben musst, <lacht> ist nichts sagen auch eine Lösung. Ähm, was ich niemals tun würde, wäre schimpfen, da hast du völlig recht. Aber wenn, ich habe mir irgendwann auch gedacht, also ich kann dieses diese halbherzige ähm, Leistung nicht belohnen. Das war, Ich bin <lacht> immer noch nicht zufrieden, also sage ich jetzt einfach nichts und damit kann der Hund schon zufrieden sein. Es gibt ja keinen Ärger. Ich, ich kann das jetzt nicht bestätigen. Ich kann jetzt nicht sagen, das hast du gut gemacht. Das war nämlich nicht gut. Das war mittelmäßig. Und da ich eine gute Leistung möchte, werde ich auch nur diese loben. Weil damit helfe ich wiederum meinem Hund, dass er ganz genau weiß, was ich von ihm will. Ich will nämlich die 100 Prozent und nicht die 70 Prozent, besonders beim Rückruf. Und was gilt für alles. Und auch da immer sich die Frage zu stellen, habe ich dem das denn auch gesagt? Habe ich dem denn gesagt, dass ich nur mit 100% zufrieden bin? Ähm, ich habe so häufig Leute gehabt, die stinkig waren, weil ihre Hunde in Kommando nicht halten. Ja, Aber die haben denen das auch immer durchgehen lassen. Die haben, sagen, sitz, dann kriegt der Hund nach 0,5 Sekunden eine Wurst in, in den Mund gedrückt, steht auf, rennt weg und die Leute sagen nichts. Woher soll denn jetzt dieser Hund wissen, das Sitz nicht bedeutet, ich mache den Po einmal kurz auf den Boden und gehe dann wieder los. Du hast ihm genau das erklärt. Genau das ist das, was du deinem Hund erklärt hast. Also hör auf, jetzt sauer auf deinen Hund zu sein. Erklär ihm doch mal, das Sitz bedeutet, Sitz heißt so lange sitzt, bis ich was anderes sage, bis ich das auflöse oder bis ein Folgekommando kommt. Dann kannst du anfangen, etwas einzufordern oder dann kannst du auch sagen, das war jetzt eine schlechte Leistung. Aber einem Hund, dem ich das nicht erklärt habe, was immer das ist, ob das jetzt sitzt oder sonst was ist. Ich muss ganz genau beobachten, was habe ich denn eigentlich von dem Hund verlangt? Wann kam die Bestätigung? Wann habe ich ihm, was habe ich ihm erklärt?
0: Ja, und vor allen Dingen vielleicht einfach auch sich einzugestehen, dass auch bei einem Reset hinterher, nicht sofort alles funktioniert. Also diese eine Szene jetzt zum Beispiel, die du jetzt gerade auch beschrieben hast ähm, äh, und ich äh, im Acker stehend, äh, äh, natürlich kann man auch sagen, hey, hakt doch die Situation einfach ab. Also es muss ja halt auch nicht jedes Mal ein Erfolgserlebnis sein. Jetzt, jetzt äh, sind wir manchmal vielleicht einfach auch so getrieben, dass wir sagen, ja, das, was wir jetzt irgendwie dem Köter beigebracht haben, das muss auch funktionieren. Das ist ja Quatsch. Also es sind ja dann doch auch noch Lebewesen und sie brauchen vielleicht einfach auch einen Moment. Also das, was du gesagt hast, auch mit einer gewissen Ruhe oder auch mit, einem, mit einer gewissen auch mal Erholungsphase, denn ich hatte ja schon im Grunde genommen ganz schön viel trainiert. Mhm. Und dann braucht es, glaube ich, einfach auch, bei Bilbo braucht es einfach definitiv einfach ein bisschen, bis sich das gesetzt hat. Ähm, und bis er das ähm, tatsächlich und halt einfach auch nicht davon auszugehen, du hast das einmal gemacht und dann muss es auch, muss es auch fluppen, ja, sondern es braucht einfach auch da wieder einen gewissen Prozess. Auch bei einem Reset braucht es einen, einen gewissen Prozess, mhm. ähm, bis das dann funktioniert und dann halt einfach gar nichts zu sagen, beziehungsweise hinzunehmen, dass diese Übung einfach auch mal gescheitert ist, mhm. ähm, äh, gehört dann vielleicht auch dazu und wir ärgern uns über uns selber oder noch viel schlimmer über die Hunde, dass sie es immer noch nicht kapiert haben, ja wie denn auch, also ein Reset ist eben ein Reset und da muss ja auch relativ viel vorher passiert sein, wenn man einen Reset braucht und auch bei mir ist relativ viel passiert und deshalb ähm, ist diese Folge auch äh, sehr hilfreich für mich wieder mal zu ähm, akzeptieren, dass es so schnell nicht geht, klar ist, sondern ähm, für uns Selbstgespräche.
1: Nee, 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 wir hören schon alle zu. <lacht> ähm, aber worauf ich jetzt, weil du den Punkt gerade nochmal so schön angesprochen hast, ist natürlich die Wiederholung nicht zu vergessen. Ne? Also jedes neu beigebrachte, auch wenn es ein, ähm, etwas ist, was bereits einmal gesessen hat und einfach wieder aufgefrischt wird, braucht immer Wiederholung. Und Wiederholung heißt nicht nur, dass ich die Übung immer und immer wieder gleich mache, sondern dass ich sie an verschiedenen Orten mache, in verschiedenen Situationen, an verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Tageszeiten, mit verschiedenen Bestätigungsmaßnahmen, mit verschiedenen Stimmungen, mit einer anderen Umgebung, mit einem anderen Hund oder wem auch immer, mit wem ich trainiere, bis ein, eine Übung wirklich gespeichert ist, und nicht mehr in Frage gestellt wird, muss es ganz viele Wiederholungen geben und da ist ganz wichtig sich vor Augen zu halten, das was ich auf der einen Wiese an dem einen Tag trainiert habe, das hat vielleicht an dem einen Tag an der einen Wiese wurde das abgespeichert, aber der Hund weiß noch nicht, dass das auf der anderen Wiese genau das Gleiche ist. Und auf der dritten Wiese und an der einen Straße und zu Hause und im Urlaub und am Strand und wenn Kinder in der Nähe sind und wenn und, 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 und. Mhm. Das heißt, das ist auch etwas, wo ich, warum ich mal sage, Geduld bitte, Leute, Geduld. Ihr braucht mehr Geduld. Niemand von uns ist da, wo er heute ist, mit einem Fingerschnips, sondern das ganze Leben über haben wir trainiert und an uns gearbeitet und geübt und uns in Frage gestellt und sind gescheitert und wieder aufgestanden. Und das müssen wir doch bitte auch den Hunden zugestehen, dass sie diesen Prozess auch durchlaufen dürfen. Und ich sag euch was, die sind 30 Mal schneller als wir.
0: Perfektes Schlusswort. Und Thema Wiederholung, wir werden das Thema bestimmt auch nochmal hm. irgendwann wiederholen.
1: <lacht> bin, mir <lacht>
0: ziemlich, bin mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, ja, habt Geduld mit euch, mit dem Hund und äh, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Weg ähm, hin zum Reset oder beim ja, dass es besser wird eben. Sarah, danke. Ich war, ähm, bin sehr happy. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen nachdenken. und Bei meinem nächsten Spaziergang mal eine andere Visa ausprobieren und mal gucken, wie es da so läuft. Und ähm, wünsche dir ein, eine tolle Woche mit äh, Mika Bogi und Kindern und allem, was dazu gehört. Mhm. Und dann ähm, ja, werde ich mal gucken, wie es mit meiner Geduld ist. Diese ja,
1: Woche. ich wünsche dir ganz viel Geduld und ein ganz braves Rudel.
0: Danke. Pelle, hast du gehört? Ja.
1: <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Mike. Ciao.
0: Ciao. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Fleiß.